0: Bon midi tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle présentation de On Jazz. 7 novembre 2022. Il fait encore une fois un temps magnifique. En tout cas, c'est le cas dans la région de Montréal. J'espère que c'est la même chose chez vous. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Yannick Lévesque sera en congé cette semaine pour quatre jours. Alors, Martin et vous, chers téléspectateurs, auditeurs, allez être pris avec moi pour quatre jours. J'espère que ça va bien se passer. Mmh, mmh. Martin, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Un super
1: week-end, il y avait beaucoup de sport à regarder. Il y a une série mondiale qui s'est gagnée euh, sur nos ondes oui. en direct. On a eu les Alouettes qui ont remporté leur demi-finale euh, d'association. Je suis allé au match est hier d'ailleurs
0: contre Toronto. Ah ouais, manquait du monde par exemple. Oui. Ben c'est du quoi Au début, c'est ce que je me suis dit. Je regardais les estrades, je disais c'est pas plein. Mais au fur et à mesure, ça se remplissait. On a annoncé 20 300 quelque chose. Alors, euh, mais l'ambiance était parfaite. Le soleil est sorti à 13h05 au moment du botté d'envoi, ça a été magnifique en tout cas, j'ai moi c'était ma première visite cette année euh, au stade Percival Molson, j'ai passé un superbe après-midi. Puis euh, j'ai peut-être un peu trop mangé aussi, mais ça c'est autre chose. <rire>
1: <rire> Un autre département, c'est mon Steph. Euh, Garde, super week-end. Le Canadien, on va en parler tantôt, le Canadien a perdu le match avant même de l'avoir commencé, selon ton humble ami Martin Lemay. Euh, Aujourd'hui, salutations particulières, c'est drôle parce que j'ai une plug. À faire avant de commencer. Mais, salutations particulières aujourd'hui aux programmeurs-analystes. J'ai reçu ça comme demande. Euh, Martin, tu pourrais-tu saluer les programmeurs? J'ai reçu ça en plus sur Ongenre. Je ne me trompe pas c'est Martin Lajoie qui m'avait envoyé ça. Les programmeurs informatiques, c'est eux autres, entre autres, qui font des affaires comme notre, euh, notre chat, qui programme des battantes pour que, en tout cas, tous les gens qui travaillent dans l'informatique, programmeurs informatiques, on vous salue. Et d'ailleurs la plug que j'ai à faire aujourd'hui, c'est euh, vous savez, c'est encore une fois euh, la coupe RDS, ce jeu vidéo qui, se, euh, qui est encore là cette année euh, pour, euh, en deux, ça, ça, ça se fait en deux tournois un tournoi 6 contre 6 d'NHL que vous connaissez qu'on a eu l'an passé, c'est sur NHL 23. Et un tournoi de 1 contre 1 à FIFA 23 qui se déroulera en même temps que la Coupe du monde de soccer. Au total, 3500 en à cadeau la source, sont en jeu. Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire en solo pour le tournoi FIFA 23 et inscrire vos équipes de 6 à NHL 23. Donc, c'est la troisième édition de ce tournoi. Notez que le tournoi seront euh... Excusez-moi le terme. Cross-plateforme sur PlayStation 5 et Xbox Series X5. Le gagnant de, du tournoi euh, FIFA 23 remportera une carte cadeau de 500 à dépenser chez La Source. C'est une gracieuseté bien sûr, de euh, Bell. Les membres de l'équipe gagnant du tournoi NHL 23 chacun, euh, remporteront chacun une carte cadeau de 500 à dépenser chez La Source. Une gracieuseté également de Bell. Les diffusions auront lieu sur le web. Les séries donatoires seront diffusées exclusivement sur les chaînes Twitch de Bell. Ça se passe le 22, 24, 25 novembre 2022 pour FIFA 23 et 13, 14, 15 décembre 20, 2022 pour NHL 2023.
0: Phew! Bravo!
1: <rire> Pas facile.
0: Hey, moi, avant de laisser entrer, nos, nos, aujourd'hui, on va s'entretenir avec Stéphane Waite un petit peu plus tard dans l'émission. On va revenir évidemment sur les performances du Canadien. On va parler des gardiens de bus, c'est sûr. On va parler avec Guy Boucher également dans quelques instants. Mais si tu me permets, euh, j'aurais aimé en fin de semaine... Tu sais, tu parlais du gros week-end de sport avec tout ce que tu as nommé et Moi, j'avais aussi le Rocket vendredi soir, samedi après-midi. Mais j'aurais ouais. vraiment aimé aller à Chicoutimi en fin de semaine parce qu'on a honoré avant le match entre les Saguenayens et l'Océanique de Rimouski en fin de semaine notre collègue Marc Denis. On a retiré son numéro 33, lui qui a évolué pour les Sags de 94 à 97. Évidemment, Marc Denis, notre analyste qui est souvent à Ongeas. Je lui ai parlé ce matin, j'ai fait une entrevue avec lui sur cette cérémonie qui va être présentée dans ma balado-diffusion euh, sur la glace, qu'on enregistre le lundi après-midi. Donc moi, tout de suite, après, on jase, je vais me mettre sur, euh, sur la glace et on va vous présenter cette entrevue avec Marc Denis. Je pense qu'il a vécu de belles émotions, Marc, en fin de semaine, de revoir tous les gens qui étaient là, sa famille, sa famille de pension. Il a vécu ça avec son épouse, qui est originaire euh, du, du Saguenay, qu'il l'a rencontré lorsqu'il jouait junior. Vous savez, on dit souvent, la LHGMQ, c'est une école de vie euh, quand tu te fais repêcher, t'es un gars de Montréal ou t'es un gars de Québec, puis tu te fais repêcher à Bécomo, à Val-d'Or, à Chicoutimi, tu sais pas trop qu'est-ce qui t'attend. Tu sais, ça fait peur, là, ça fait peur aux parents aussi. Tu sais, un jeune de, de 15-16 ans qui s'en va loin de la maison. Mais Marc fait partie de ceux, et il y en a un paquet que je pourrais nommer qui ont rencontré là, celle qui est devenue l'épouse, la mère de, de ses enfants, pendant son stage junior. saint Thibault à Sherbrooke, c'est la même chose. Steve Bégin à Val-d'Or, à l'époque, c'est la même chose. Il euh, y en a plein comme ça. Puis Marc a vécu ça. Puis en fin de semaine, il est devenu le 11e joueur à avoir son chandail retiré par l'organisation des Saguenay-Chicoutimi, qui célèbre cette année son 50e anniversaire et le troisième gardien de but. Et à l'époque où Marc était là, puis je sais que tu aimes bien les gardiens de but, Martin, là, on était dans une lignée de gardiens de but avec les Saguenay-Chicoutimi. C'est un phénomène qui est difficile à expliquer, là, mais à partir du milieu des années 80... Jusqu'à l'époque de Marc Denis, il y a cinq gardiens qui se sont succédés comme gardiens numéro un des Sags, qui ont tous joué dans la Ligue nationale, qui ont tous été très bons. Ça a commencé avec Daniel Berthion au milieu des années 80. C'est un petit gardien. Moi, j'ai bien connu. Je suis allé à l'école avec lui. C'est un gars de brassard. Il a joué pour les Jets de Winnipeg, notamment, puis il y a une coupe d'équipe. Après ça, il y a eu Jimmy Waite, le frère de Stéphane. Puis Stéphane, on pourrait nous en parler. nous pourrait nous en parler aussi par après. Félix Potvin, évidemment. Ensuite, Éric Fichot. Puis après, Marc Denis. C'est difficile d'expliquer ça. Là. Pendant une quinzaine d'années, cinq gardiens avec la même organisation qui ont tous joué dans la Ligue nationale. Alors, c'est euh, un bel hommage, je pense, qu'on lui a rendu. Puis on connaît Marc. Puis je lui disais dans ma balado-diffusion, puis je termine là-dessus avant qu'on laisse entrer Guy. Je disais, euh, tu sais, des fois, les gens me disent Hey, Stéphane, pourquoi tu pas des pisteurs au hockey? Je dis, oh, regarde, il y en a qui connaissent ça plus que moi, puis tout ça. Puis... Mais j'ai un talent pas pire, je pense, pour recruter des fois des analystes, puis des gars qui vont devenir en com. Puis je dis pas que j'ai recruté Marc Denis loin de là. là. Il a fait son chemin tout seul. Mais quand je faisais des entrevues avec Marc Denis, quand il avait 17 ou 18 ans, je me disais, hum, lui a peut-être une chance. T'sais. Puis on l'a vu l'an passé, on a fait un peu la même chose pendant la Coupe Memorial avec Hendrix Lapierre, qui commence sa carrière dans la Ligue nationale j'ai comme l'impression que dans 10 ans, 15 ans, c'est un gars qu'on va voir dans, dans le monde des communications. J'étais capable de voir avec un jeune homme comme Marc Denis, comment il était brillant, intelligent quand on faisait des entrevues avec lui, parce que c'était impressionnant pour ces jeunes-là, 16, 17, 18 ans. Là, le gros le qui arrive avec sa caméra, son micro, puis sa lumière, puis il vient poser des questions aux jeunes, tu sais, puis euh, Marc, il répondait, il était solide déjà à ce moment-là. Alors, c'est euh, coup de chapeau à Marc, belle, belle carrière junior, belle carrière dans la Ligue nationale, puis superbe carrière. Euh, comme, euh, comme à, analyste aujourd'hui à la télé. Fin de ma parenthèse, mais je trouve ça important de le souligner.
1: Absolument. Moi, ce que j'ai retenu, c'est un, Marc Denis, si vous n'y avez jamais donné la main, il a des méchantes paluches. On le voit quand, quand il envoie la main, il était des grosses mains. Et la deuxième chose que j'ai notée dans ton analyse, c'est euh, la, la LHJMQ. C'est comme l'ancêtre de Tinder ou de Facebook rencontre. C'est là que les joueurs rencontrent leurs <rire> du <de ciné. rire> Sur ces belles paroles... <rire>
0: <rire> Guy On Boucher. Va laisser est rentrer Guy Boucher. Tinder. Ben, ça va, Guy. Ben, Tinder. Je, je suis convaincu, Guy, que dans tes années juniors, que ce soit à Rimouski, à Rouen-Aranda. Des histoires, comme je viens de raconter, t en as en entendu. Là. Des jeunes qui ont rencontré celle qui est devenue euh, la mère de leurs enfants, puis tout ça, puis que ça faisait peut-être peur au début de, de s'en aller à rouen noranda quand étais adjoint avec Jean Pronovo ou même à Rimouski après, avec, euh, avec Doris Labonté. Drummondville, c'est un peu moins loin, là, mais euh, je veux dire, je pense que des histoires comme ça, tu en as sûrement été témoin aussi.
2: Là. Oh, oui, beaucoup. Puis quand tu vois des marques qui, avec ses enfants, son épouse, puis tout ça, euh, je suis je... C'est pas juste, tu penses, euh, les, 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 tes épouses, tu peux rencontrer et tout ça. T'as des amis, des gens de pension. Ça, ça fait très souvent, et même la majeure partie du temps, des, des relations qui vont durer toute leur vie. On le voit encore. <rire> J'ai des anciens joueurs, moi, qui, qui retournent chaque année à voir leurs leur, leur, leur gens de pension, qui sont en lien très étroit avec... Euh, avec les gens avec qui ont vécu les enfers de ces gens-là aussi. Ça devient des, des gens des petits frères des des, des des grandes sœurs, peu importe. Mais oui, je pense que c'est des expériences de vie exceptionnelles. C'est des écoles de vie, comme tu as dit tantôt. Puis ça crée des relations exceptionnelles. alors Premièrement, félicitations Marc-Denis. Euh, mais c'est super quand tu as ces histoires-là, Stéphane, parce que tu en as tellement, puis tellement bon pour relater que j'aurais eu le goût de continuer, puis je, moi, je me serais fermé... À... Comme la gueule jusqu'à la fin du show pour t'écouter, mais euh, garde la félicitation pour ton intervention.
1: Ben oui, c'était bien fait de la part de Stéphane. Mais Guy, tu veux-tu être payer Faut que tu parles. <rire> <rire> Salutations à tout ce beau monde. Mais toi, en plus, Guy, je pense, puis tu sais, je veux pas qu'on s'étende là-dessus parce qu'on va de toute façon marque demain. Je pense que quand je suis à ton 50e euh, à Rivière-du-Loup, il y avait pas un monsieur de Rimouski que as rencontré de cet état là qui est parmi tes meilleurs amis ou un gars de Drummond qui était là?
2: Oh non, oh, absolument. claude de Lavoie. Euh, C'était un recruteur dans ce temps-là, puis on est resté grands amis. Ouais. Puis on, ouais, les deux on aime la chasse, tout ça. Puis euh, oui, il était là. Euh, oui, ça a été un exemple parmi tant d'autres. J'en ai eu à Walla laranda j'en ai eu à Drummondville aussi. C'est un milieu qui c'est tellement prenant, tout le monde est tellement impliqué, et tout le monde est tellement investi que. C'est sûr que ça te crée des liens très particuliers. C'est pas juste quelqu'un que tu rencontres au travail une fois de temps en temps. Euh, mais oui, non, non, c'est des superbes relations que tu gardes à la vie euh, très souvent.
0: Vas-y, Stéphane. Ramp au balotage, c'est la nouvelle du jour du côté du Canadien. Euh, on sentait ça venir, évidemment, avec Dadonoff qu'on va devoir retirer de la liste des blessés. Euh, on n'a pas le droit d'en avoir plus que 23 actifs, alors il fallait faire quelque chose. Est-ce que, Guy, un, t'es surpris? Deux, est-ce que c'est la solution facile? Moi, je pensais à un certain moment que c'était Pet Zeta qui était pour se retrouver au ballottage et qu'on renverrait éventuellement à Laval. Euh, Pazzetta qui avait été rappelé le 1er novembre l'an passé. Ça fait un an cette semaine que Pazzetta est un joueur à temps plein dans la Ligue nationale, ce qui, moi, me jette par terre parce que l'an passé, quand il a été rappelé de Laval, on pensait tous qu'il était pour être avec le Canadien une semaine ou deux, puis ça fait un an qu'il est là. Alors bravo à lui qui a su faire sa place. Mais je trouvais que la solution facile, c'était peut-être Pazzetta, Finalement, ils ont, ils ont décidé que ce serait Rem Petlick. Euh, Qu'en penser? Et euh, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Est-ce que tu as l'impression que Petlick peut se retrouver ailleurs? Ben, Bien, je suis surpris, puis je suis un de sur... ceux qui, depuis le début de l'année, est surpris que,
2: euh, je pense, de, de, de la situation peut-être en général, moi, je l'aime beaucoup. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui, qui est payé peu, qui donne beaucoup, qui a qui, 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 moins que j'ai de l'information que j'ai pas, mais qui, était, qui est excellent pour le, le type de culture que tu veux mettre en place. Euh, mais pour l'avoir vécu euh, de l'intérieur, c'est habituellement très complexe, puis tu As beaucoup de discussions à savoir qui va monter, qui va descendre. Parce que là, on juge probablement qu'on on perdrait peut-être plus Pezzetta s'il était mis sous le ballottage. Euh, on est pris avec des contrats. On va se le dire qu'on veut se débarrasser le plus tôt possible, mais qui vont être difficiles à se débarrasser, euh, sans dire de non. Euh, oui, ça, je ne sais pas si c'est la solution facile, mais à l'intérieur... Il y a beaucoup de débats, puis même ça s'estime beaucoup, puis souvent, il, il, le coach n'est pas d'accord du tout avec le gérant, le gérant n'est pas, pas d'accord des fois, avec parce qu'il faut, faut que tu gardes en ligne de compte que ces discussions-là, ce n'est pas juste le gérant, là, avec le coach, c'est que là, tu demandes à tes recruteurs professionnels, tu essaies de comprendre, de voir de, 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 de qui va qui a le plus de chances de se faire de se faire prendre au balatage, parce que tu. Tu veux pas perdre ces gars-là, parce que si t'es descend en bas, c'est parce que as besoin d'un américain, t'as besoin de ta profondeur, c'est pas long t'as 2-3 blessés, puis là, tout d'un coup, s'il est parti, ben là, tu tombes à des moindres joueurs, puis ainsi de suite. Fait que, je l'ai vécu, là, les, les, les grosses, grosses discussions qui se font, puis t'as du monde pas d'accord, puis tu vois, si tu mets ta, ta tête ça comme entraîneur, t'es mieux d'avoir raison, puis à l'inverse... Euh... Si jamais tu vas à l'encontre de ton gérant, puis tu es convaincu, toi, que le joueur ne se fait pas ramasser par une autre équipe, puis finalement il se fait ramasser, ben, mais comme ça, ton gérant, en tu sais, c est en t'en veut. C'est pas simple. C'est pas juste un nom que tu mets au balatage. Des fois, oui. Mais des cas comme celui-là, il pourrait perdre ce joueur-là définitivement.
0: Il a déjà été acquis euh... deux fois au ballotage. Ryan qui avait été, euh, je vais te laisser aller Martin là, mais juste pour spécifier aux gens, en octobre 2021, euh, il avait été réclamé par le Wild du Minnesota de Nashville et le Canadien l'a aussi réclamé, euh, réclamé au balotage de Minnesota euh, l'an passé en janvier. Il reste que cette année, ce match, aucun but, aucune passe, euh, seulement trois tirs au but. C'est pas un gars qui euh, fait beaucoup parler de lui. Certains vont dire qu'il ne jouait peut-être pas avec les meilleurs éléments de l'équipe, effectivement. Euh, Puis il faut rappeler que si une équipe réclame Petlick au balotage, elle doit lui faire une place sur sa formation de 23 aussi. Euh, tu ne peux pas le recéder aux mineurs euh, sans le remettre au balotage. Alors ça prend une équipe qui va avoir de la place pour un gars comme ça. On, on va voir euh, C'est à 14h demain qu'on va savoir s'il est réclamé ou pas. Euh, est-ce que le Canadien... Euh, en tout cas, D'Adonov va revenir dans la formation pour le remplacer en termes de, de, de nombre de 23, là, mais est-ce que D'Adonov va jouer C'est un autre dossier? Martin, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle-là de Pitlic?
1: Moi, je suis un peu assommé. Euh, je vois ça... J'essaie de voir ça d'un côté que... T'sais, tu veux-tu envoyer Petlick à Laval ou tu veux avoir Dadov ou euh, Hoffman à Laval qui vont euh, aller bouder là-bas? Moi, je pense plus c'est le même qu'on l'a vu. Rem Petlick a ramassé quand même des points intéressants depuis qu'il était avec le Canadien. J'étais sûr que c'était Mathieu qui m'avait envoyé des statistiques tantôt. Euh, c'est quelqu'un par message texte, je me souviens plus c'est qui, je, je le cherche depuis tantôt, qui m'a envoyé ces statistiques à, 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 à Petlick. Je pense que c'est quelque chose comme euh, 26 points en 46 matchs. C'est plus qu'un point ou deux matchs depuis qu'il était avec le Canadien. L'an passé, passé, oui, pas passé c'est ça ouais. Bon, ben merci, ça doit être toi qui me l'as envoyé, puis je ne le trouve pas dans mes, euh, dans mes textos. Colin, euh, Hoffman ne fait pas ça. Euh, Dadanov ne fait pas ça. Euh, c'est un patineur. Euh, je parlais avec Bob Bartlett la semaine passée, il me disait moi, je mettrais un patineur rapide avec Monahan. Ça prend un gars qui est capable de patiner, puis là, c'est le, le jeu de la chaise musicale à côté de lui avec les Drouin, les Hoffman. Ah, anyway, non, je, je la comprends pas. Puis je vais m'arrêter là-dessus. Toi, Steph, Guy, vous êtes d'accord. Guy, je pense bien, que non. Moi, moi je vais te dire
0: une chose. Si un jour, tu veux un patineur rapide pour jouer euh, le rôle de Pitlick, Anthony Richard, avec le Rocket, en ce moment, là, fait, fait euh, quand même du bon travail. C'est le meilleur buteur de l'équipe. Il y a six buts, même si le Rocket n'a euh, pas un gros début de saison. Anthony Richard joue bien. C'est un gars qui a joué un peu dans la Ligue nationale, pas beaucoup. Euh, Puis c'en est un, un patineur rapide aussi. Tu sais, des rem Pitlick, faut être honnête, c'est pas un méchant joueur, là. Mais tu sais, en même temps, quand le Canadien va être une bonne formation, il ne sera pas dans l'échiquier. Puis les autres que tu as nommés, ils ne seront ça plus même là non man. plus, le Hoffman et tout ça, ouais. euh, Dadunov, on le sait tous. Là. Mais est-ce que le Canadien se dit, si jamais on garde Hoffman, Dadunov, puis qu'ils vont un petit peu amasser des points en cours de route, peut-être qu'on va avoir quelque chose quand on va vouloir les échanger rendu au mois de février à la date limite des transactions. Puis dans le cas de Pitlick, on n'aura rien du tout. Je ne sais pas si ça, ça fait partie de l'équation. Le, le fait qu'Hoffman reste deux années de contrat aussi, ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est sûr qu'en termes de, de, de qualité de joueur en ce moment, euh, Dadonov et Hoffman n'apportent absolument rien. Là, ça, c'est certain, certain. Puis si tu te fies juste au niveau hockey, que tu n'as pas à te, sou à te soucier d'un nombre de contrats ou d'une masse salariale, je ne pense pas que la question est là en ce moment. Là, mais est, on est pris avec ces, ces paramètres-là dans, dans le Moi, hockey je de je pense vraiment.
1: Excusez-moi les gars, mais juste conclure. Je pense vraiment que le fait qu'il a deux années de contrat, peut-être qu'on se dit qu'il va passer plus facilement au balatage qu'un Pizzata qui a juste cette année de contrat. J'essaie de exact. trouver des raisons parce que j'en vois pas. Bon, euh, suivant. on ne passera pas la journée sur Ram Veux-tu un petit commentaire, euh, Guy, sur euh, les deux matchs de suspension de Josh Anderson? Oui.
2: Ben, écoute, euh, moi, ouais, moi c'était clair, mais euh, ce que... C que... La mise en échec, pour moi, bon, pour moi c'est évident. Mais ce que j'ai aimé, c'est immédiatement la réaction des joueurs de, de Vegas. T'sais, contrairement à ce qu'on a vu euh, <coughs> l'année dernière, une fois deux avec le Canadien, c'était immédiat. Il y a eu trois joueurs qui étaient tout de suite en train d'intervenir auprès d'Anderson. De, auprès de, de Puis ça, bien... Euh, moi, habituellement, ça en, en dit long. Ça en dit long sur, euh, sur, sur l'équipe. Elle a du succès, évidemment. Euh, mais c'est une équipe de talent en ce moment. C'est pas une équipe de, de, de robustesse à part la quatrième ligne et tout ça. Mais que, que tu as trois joueurs automatiquement, dont celui qui s'est fait frapper, évidemment, euh, qui, qui réagissent rapidement pour montrer que tu peux pas faire ça à tes joueurs, surtout pas à tes vedettes. Ben, moi, moi j'ai adoré la réaction de Vegas. Là. Je pense que c'était pas une bonne mise en échec parce que quand on regarde, le joueur était déjà tourné, il voit le numéro euh, c'est tout ce qu'on ne veut pas dans
0: l'hockey <coughs> Guy, on a euh, des commentaires qui viennent d'arriver de Brassard, euh, Sean Monahan et Jonathan Drouin on va écouter euh, rapidement ce que ces deux bonhommes-là avaient à nous dire à la suite de la séance d'entraînement de ce matin Got to find ways to put the puck in the net. Our power play has been been getting better too, so I think uh, yeah, I mean we we got to build on that and get some chemistry going with uh, with the other lines. You just got to step up. I mean, be more confident with the puck, make plays, and I mean get uh, get around the net. We got to find ways to produce. Like I said, it can't just be one line. Different wingers, basically every night. So I think it's uh yeah, I mean you, you got to adjust to it. But I mean, it's uh you play with good players. You got to find a way to make it work. Quand es des joueurs qui jouent ensemble, ça fait 4-5 ans qu'il y a une différence qu'une semaine ou deux trois matchs. Comme, comme j'ai dit, Anto, c le premier trio va super bien. Je pense qu'il crée beaucoup d'opportunités, marque beaucoup de buts. Ça va vraiment être juste que le trio contribuer pour une façon de... Le de, premier trio à, à marquer des buts faire un peu plus de choses sur la glace, mais je dirais que ça va y aller avec le temps aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de nouveaux, nouveaux trios qui arrivent. Ça fait ça prend du temps des fois. Alors, Sean Monahan et Jonathan Drouin qui tenaient un peu le même discours, j'imagine, je n'ai pas entendu les questions, mais j'imagine que les questions, c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour faire marcher les autres trios à part de celui de, de Suzuki. Puis, euh, Monahan dit, on joue avec des bons joueurs, on change de trio, mais il faut trouver des façons de, de marquer des buts. C'est évident, là, le, le trio de Suzuki, Caulfield, bon, avec Dak en ce moment, c'est plus de 50 de la production offensive. S'il faut que ces joueurs-là tombent en panne, en léthargie, à un certain moment, le Canadien va être dans la grosse misère. On cherche les combinaisons. À l'aval, c'est un peu la même chose en ce moment. L'équipe ne gagne pas. Jean-François Houle change les combinaisons, essaie de trouver des, des matchs. Euh, comme entraîneur, Guy, c'est ça la job. C'est ça qui n'est pas toujours évident parce que ça devient comme un servicieux. Tu n'as pas les bonnes combinaisons, donc tu comptes pas. Puis tu ne comptes pas parce que tu changes trop tes combinaisons. Est-ce que c'est un peu ça le problème en ce moment là, avec les autres unités à part celle de, de, de Carfield et Suzuki? Ben,
2: écoute, euh, c'est sûr que si on parle moi, le plus gros problème du Canadien ce match-là pour moi, c'était de défendre. Là, je vais être franc, hein, c'était moins l'attaque que de défendre parce que c'est sûr que si tu donnes six buts à l'adversaire, ben ça t'en prend sept pour gagner. Là. <rire> si tu t'attends de marquer sept buts contre, euh, contre Vegas, je, je pense pas qu'on a la bonne façon d'approcher ça. Ça, c'est un. Deux. Euh, moi j'étais un entraîneur qui changeait continuellement ses lignes, même durant le même match. Fait que j'aime pas la zone de confort, moi. Fait que c'est sûr que moi je, je coach l'urgence. Et c'est sûr que si tu veux de l'urgence, ben faut que tu faut que aies des joueurs qui ont de l'urgence. Fait que comment tu changerais tes, tes, les alliés à mon si tu, s'ils jouent avec des joueurs de périmètre, ben, ça va être une ligne de périmètre, Je veux dire, puis une ligne de périmètre, ça se score pas beaucoup de buts, tu peux peut-être avoir un gars de périmètre à un moment donné parce qu'il marque beaucoup de buts. Si tes deux autres gars sont des gars extrêmement engagés à, à l'intérieur, dans les, dans les, endroits où, où il n'y a pas beaucoup d'espace, où ça fait mal. Mais là, quand tu t'en retrouves avec euh, de deux sur la même ligne, des fois trois, tu ben, t'investis pas dans ce qui compte le plus marqué des buts. T'sais, peu importe si es un joueur de talent ou non. Si es un Crosby, là, il est tout le temps à l'intérieur. Le Bergeron puis Marchand sont tout le temps à l'intérieur. Fait que, tu sais, peux pas, tu peux pas faire, peu importe les changements que tu fais, si tes changements te donnent du périmètre, ben, tu peux en faire 22 changements et tu vas tout le temps avoir le même résultat. Fait que pour moi, pour moi, c'est une question de... de, de... C'est pour ça que quand je parlais de Petlick, parce que Petlick, c'est un joueur qui joue à l'intérieur, qui est capable de patiner, même avec les meilleurs joueurs et tout ça. Fait que des fois, t'es mieux avec des gars moins de talent, mais au moins d'être capable d'avoir du momentum. Puis avec du momentum, ben tu finis par avoir un but ici et là. Puis surtout, t'empêches l'adversaire d'être dans ta zone. Ce qui était le cas toute la deuxième période, contre euh, Vegas euh, l'autre soir. Moi, moi c'est comme ça que je vois ça. Je, je fais... Et à un moment donné, tu donnes une chance, deux chances, trois chances, cinq chances aux mêmes individus, bien, c'est parce que tu vas finir par avoir les mêmes, les mêmes résultats. Tu sais, la chimie là, qui se gagne à long terme, j'ai pas, pas vu ça souvent. Habituellement, c'est assez rapide. Tu le vois s'il y en a ou non, là, une période, deux périodes, un match ou deux, à un moment donné, c est, c est, c est... la Ligue nationale, c'est l'urgence. Tu peux pas attendre cinq, six matchs pour qu'il y ait chimie qui se crée.
1: Moi... Euh... On va aller à la pause, mais je vous invite à venir nous rejoindre sur le web parce que selon moi, le match, je l'ai dit un peu plus tôt, j'en parlais avec Guy, a été perdu euh, par les groupes d'entraîneurs avant même le match. Donc, euh, venez nous rejoindre sur le web. Et Guy t'a parlé que c'était la défense, euh, tu sais qu'il fallait défendre, puis c'était plus ça. C'est sûr que le Canadien a un problème de marquer des buts si c'est pas le trio de Dak avec euh, Suzuki et Caulfield. Mais moi, quand on a pris la décision de réinsérer Wyman, sortir Kovacevic et surtout de jouer au bowling avec les deux autres défenseurs qui fonctionnent depuis le début de la saison, on a vu le pire match de la brigade défensive. Première paire en désavantage numérique, parce qu'on n'a pu Harris avec Kovacevic, on a fait jouer Savard avec Edmundson, ce qui nous laissait Gouret et Ja'Kai comme deuxième paire sur l'avantage numérique, donc ils se sont fait marquer. Euh, Kovacevic comprend Qu'à Winnipeg C'était son pire match Normal Le gars il retourne Dans son ancienne organisation On veut trop en faire On l'a vu souvent Partir pour rien Tout de suite On l'a démantelé Pour rentrer Wyman Harris on l'a mis Du côté droit Alors que le camp d'entraînement de d'Harris A été très mauvais Pendant tout le camp Alors qu'il jouait à droite Comme par magie Kovacevic arrive Puis on le remet à gauche connaît des matchs incroyables. À chaque match que Harris joue, on dit « Wow, c'est son meilleur match. Wow, c'est son meilleur match. » Il ne nous avait pas montré ça au contrairement parce que penser quand qu'entraînement à à droite. On leur sacré à droite. Il était très mauvais à Harris. Son pire match de saison régulière depuis le début de la saison. Edmondson n'a pas été terrible non plus à son deuxième match. Si on pouvait ça y attendre parce qu'il revient d'une blessure. Et la paire de Wyman et Jackye, Topper de la mettre contre les trios 1, 2 puis 3. Les... Dirigeants, les coachs canadiens, à vouloir réinsérer Wyman, qui ne joue pas à 5 contre 5, qui joue pas en désavantage numérique, qui joue juste une deuxième paire en avantage numérique, ont causé leur perte. Ils aurait dû garder Wyman avec Jacky et quand Madison va arriver, tu remplaces Jacky par Madison, tu as une paire Madison-Edmondson. Moi, je trouve que c'est là parce qu'ils se sont ramassés avec deux paires qu'ils ne pouvaient plus utiliser. Point.
2: Vas-y. À vous, c'est peut-être tout vrai, c'est peut-être toute une bonne évaluation puis tout ça, mais moi, la défensive, c'est l'équipe. Quand je regardais, là, parce que j'ai pas écouté le match live, je l'ai écouté hier soir et à, à euh, J'étais capable d'avancer et reculer. J'étais vraiment apte à... J'essaie de regarder ça comme un coach, là. Euh, et puis vraiment, j'ai. Pour moi, c'était pas juste les défenseurs. Là. Vraiment à l'attaque, là. Ils c'était vraiment pas un bon match des attaquants qui défendaient. Que, tu sais, quand on parle de la défensive, c'est n'est pas les défenseurs. C'est comment tu défends comme équipe. Et puis c'était vraiment alors tu sais, C'est sûr qu'un influence l'autre. Euh, le jeu des défenseurs va influencer les attaquants, mais les attaquants aussi, leur jeu va influencer. Comme je vais donner des exemples, <coughs> Edmondson, pour moi, c'est un expert des corps défensifs. Okay? Il est sublime. C'est-à-dire que lui, en zone offensive, il va, il va aller s'asseoir sur les, les liés. il est capable de, de lire le jeu, d'anticiper. En zone neutre, il va déjà être là d'en face de l'adversaire. Pareil en entrée de zone, il est excellent. Puis ça, ça va être magnifique pour les, pour les jeunes défenseurs. Euh, mais quand, quand ton défenseur joue comme ça, ton deuxième défenseur, faut qu'il compense. C'est ton troisième attaquant aussi. Puis ça... C'est juste, juste la, la simplicité du hockey de base, puis c'était vraiment pas bien respecté au dernier match. Autant par le deuxième défenseur que par le troisième attaquant, qui pour moi, le troisième attaquant était une grande faiblesse du Canadien au dernier match. C'est pour ça qu'on a vu tellement de, de, de chances de marquer, des trous partout. fait C'est un ensemble de choses qui font pour moi que c'était vraiment une mauvaise un mauvais match défensif. puis Depuis le début de l'année, il n'y a pas eu beaucoup de moments où je peux dire que tu sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne donnaient pas euh, leur 100 une des particularités du Canadien depuis le début, c'est quand même, en général, ils lâche pas, ils travaillent fort, mais j'ai pas trouvé ça euh, contre Vegas. Il y, avait trop, il y avait trop de passagers à l'attaque et à la défensive. Peut-être, comme tu dis, Martin, c'est peut-être à cause des changements, mais je, pour moi, c'est un, un ensemble de tout ça. Euh, puis c'est sûr que c'est beau, là, les, y a les jeunes produits sur la première ligne puis il faut... C'est parce que le développement passe par... Si tu veux gagner, il faut que tu sois bon dans les deux sens de la patinoire. Fait que ça, ça c'est toute l'équipe. C'est pas juste l'enfance la, la, sur la première ligne. Faut il faut qu'il marque des buts, comme Manahan disait. Là.
0: Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir le même genre de questionnement euh, bientôt parce que Mike Madison patine de plus en plus. Puis là, il va falloir en retourner un autre au balotage. Puis là, ça va être entre Wideman puis Kovacevic ou est-ce qu'on va décider d'envoyer Jack High à Laval. On verra, là mais le même genre de questions approche au niveau des défenseurs, à moins qu'il y ait d'autres blessés bientôt. Là. puis Déjà qu'à Laval, on a un surplus. Il y en a huit défenseurs en santé. là Il y en a deux qui pleurent parce qu'ils jouent pas régulièrement. Là, Leskinen n'a pas joué les deux matchs en fin de semaine. On a rayé Madison Bowie de l'alignement aussi. Alors là, il y en a un autre qui va s'en venir bientôt à Laval dans ce portrait-là aussi. Qu'est-ce qu'on va faire quand Matheson va revenir? Là? Qui s'en va euh, à Laval ou qui devient... Tu sais, Jackye, c'est facile, on peut l'envoyer à Laval sans le passer au balotage, mais Wideman puis Kovacevic... Euh, ben Kovacevic, c'est une question de journée. Là. Je ne sais pas combien de journées il va avoir passé avec le Canadien au moment où ça va arriver, là, mais ça va être entre eux autres aussi. Là. Ben oui. Oui, puis... C'est sûr que là, tu as, as, as du monde qui jouait bien,
2: euh, tu veux pas trop chambarder. C'est sûr que comme entraîneur, au début, je, je me dis Bon Dieu, quand lui va venir, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? » Je me stressais avec ça d'avance, puis il arrivait tout le temps que quelqu'un t'a blessé. Il y avait tout le temps quelque chose qui, qui, qui rendait ta décision facile. fait que pas probablement que la même chose, mais si personne ne se blesse, maintenant ça ne revient, euh, Ben là, c'est sûr que... Je, je, moi. je il y a la chose facile à faire de redescendre quelqu'un que finalement, ne perdras pas au balotage, mais moi, je pense probablement que le Canadien, contrairement à ce qu'on aurait pensé, serait dans une position de, de, de peut-être perdre un joueur. C'est la seule affaire, il ne faut pas oublier. C'est un gars comme Whiteman. même s'il si décidait de descendre de Whiteman pour le balotage et tout ça, Whiteman il n'y a plus, plus d'équipe qui voulait le national. C'était rendu un septième, puis il était rendu en, en, en Russie. Là. Fait que, tu sais... Ce pas quelqu'un qui serait nécessairement en demande non plus, là, mais on ne sait jamais.
1: Non. là, Je trouve qu'il y a plusieurs bons messages sur la messagerie texte. Salut à Jean-Luc Brunet, Jean-Luc Pigeon, François Saint-Laurent, Antoine Laurent Lalonde, Normand Picard. Mais je retiens la question de Luc Payard. Guy ne frappe pas sur le messager. Je ne suis que la courroie de transmission entre l'auditoire et toi. Luc Payan, sur la page 11 d'RDS. Guy, as-tu déjà fait jouer Mike Hoffman en PK dans le junior
2: à Drummond? <rire> si c'est arrivé, c'est parce qu'il a sauté le banc et je pas nommé son nom.
1: <rire> c'est pour ça qu'il a joué samedi sur le piqué <rire> Le fait c'est qu'il a fait deux Ils ont changé le centre Puis ils l'ont laissé là après Écoute, euh, j'ai vraiment fait comme ça
2: Écoute, Mike, Mike a, a toutes sortes d'atouts <rire> Autant dans le junior Que dans le national Puis Il est capable de donner des choses dans ses forces Mais c'est sûr que La défensive en général Puis bloquer un lancer, C'est <rire> pas dans le registre de ses plus grands atouts Mettons <rire>
0: Non, Guy Boucher, là, les gens les ne gens savent pas, mais Guy Boucher, c'est tout un entraîneur. Ben en fait, les gens ne savent pas. Oui, les gens le savent. Il a fait marquer 73 buts à Mike Hoffman à Drummondville. 52 en saison puis 21 en série. C'est quand même incroyable.
2: Hein? Ben écoute, je pense que l'histoire de Mike Hoffman, c'est quelque chose de, 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 de gros parce que Mike avait comme nulle part à aller. Là, ça n'a pas fonctionné à Kitchener, ça n'a pas fonctionné à Gatineau. Puis nous autres, on, on l'a pris. Puis c'était comme un dernier un dernier essai pour lui. Puis il t'a rendu plus vieux. Puis tu sais, rendu à 19 ans, tu ne vas pas repêcher. Je ne me rappelle plus combien de buts il y avait eu, mettons, avec, avec Gatineau. Là, mais d'après moi, ça ne ça, ça doit pas aller même plus haut que 10 là, dans ce coin-là. C'est sûr qu'avec Mike, il y avait quand même beaucoup, beaucoup à faire sur différents plans, je vais être franc. Mais c'est quand même une, une, une toute une histoire de voir qu'à 19 ans, il s'est fait repêcher. Puis il avait marqué, comme tu dis, 52 buts en, en en saison régulière avec les séries, ça a fait 73 et tout ça. Donc ça, c'est ça, c'est des, un des un des plus grands revirements que moi j'ai vécu comme, comme entraîneur, même comme joueur, un revirement semblable, je n'ai pas vu beaucoup. Fait que c'est sûr que Mike a, a beaucoup de crédit pour, euh, pour avoir réussi à faire ça. Puis après ça, il continue à faire la même chose, de Ligne américaine et de ligne nationale. Alors que même dans la ligne américaine, on disait que on disait qu'il n'y aurait pas ce qu'il fallait pour jouer à la nationale, puis ainsi de suite. Puis après, ça il se retrouve dans national, puis il marque des 30 buts. C'est quand, quand même une histoire qui était improbable, oui, c'est bien que tu le mentionnes, Stéphane, moi, je ne le dirais pas comme ça, mais c'est euh, ouais, disons, disons que Mike, ça a été beaucoup, beaucoup, mais ça a été un gros partenariat entre moi et lui, euh, où Mike a fallu qu'il s'engage de plusieurs façons, euh, sur la glace, hors glace et tout ça, mais tu sais, à la fin, ça devient son crédit, c'est lui qui l'a réussi, c'est lui qui a été sur glace, c'est lui qui a eu le succès, c'est sûr que j'étais très content là, de de pouvoir participer à ça. Pour bon, être franc, moi, c'est ça mon salaire. T'sais. Moi, les systèmes, ouais. les affaires, moi, ça,
0: moi là, il, y avait, il y avait cinq buts, Guy. Il y avait cinq buts en 19 matchs. Puis moi, ce qui me fait sourire là-dedans, c'est que les deux coachs qui l'ont mis dehors, c'est deux coachs qui ont gradué professionnel après Pete DeBoer à Kitchener puis Benoît Groux à Gatineau. Les deux, tu ben, plus ça. capable de le sentir. Ben, les, On les, comprend pourquoi. Hein?
2: C'est des entraîneurs exceptionnels. Puis c'est sûr que moi, j'ai fait ma carrière avec ça. T'sais. Les gens qui me connaissent pas vraiment, ils vont sortir n'importe quoi. Là, le le, le, le coin, les systèmes, ça puis ça n'a rien à voir. Ma carrière, je l'ai fait, euh, Puis j'avais été engagé à Rimouski pour ça. J'ai été engagé avec Hockey Canada pour ça. C'est c'est, euh, les relations interpersonnelles puis le développement individuel. Moi, c'est comme ça que j'ai fait ma carrière. Puis dans le national, la même chose. C'est cette connexion-là qui m'a permis avec des gars, des fois qui en ont nulle part, des cas difficiles, des... qui m'a permis de graduer. Et puis, euh, c'est mon, mon salaire, après, pour moi. C'est ça, c'est ma passion. Le reste, là, que ce soit du hockey du soccer, pour moi, c'est pas le hockey. Ma passion, ma passion moi, c'est la mobilisation. Participer à, à la mobilisation d'un individu, d'un groupe, ma passion est là, c'est pas le hockey. J'aimais autant le football que le hockey quand je jouais jusqu'à l'âge de 17 ans puis ça. Mais ça, j'avoue que j'en prends un grand plaisir, j'en prends une grande fierté. Puis, pas juste voir pas juste ok dans ma vie de tous les jours, j'aime ça, participer à, à quelqu'un qui, qui qui avance, qui se développe, qui se mobilise. Puis l'offensive, ben, en plus, Guy... hey, ça, ça c'est l'autre chose qui est plus drôle, la, la fin la plus ironique, c'est que là, je, je pense pour un coach défensif puis toute ma carrière... J'étais le run and gun, puis j'étais là hey, j'ai encore des encore les textes à Tempo, le, le, le coach run and gun, la drive de fou, l'offensive, puis j'ai été engagé avec l'équipe Canada pour ça, dans la Ligue nationale pour ça, dans le junior pour ça. <rire> c'est donc l'ironie, c'est qu'à un moment donné, avec le temps, les gens vont dire quelque chose, puis là, tu, te, te, te fais, tu, tu, euh, tu vas être stigmatisé d'une façon ou d'une autre, mais c'est la plus grosse ironie pour moi. C'est Là, là, on parle de ma défense, c'est pas qu'elle n'était pas bonne, mais je veux dire, c'était peut-être la dernière affaire dans mes atouts à moi.
1: <rire> Guy, un gros merci. Euh, ça va t'éviter de parler euh, des Nice de Vegas puis de repasser le film d'horreur de samedi en défense pendant euh, encore trop longtemps. Fait que, euh, un gros merci mon chum on va se reparler cette semaine sans faute. Puis euh, prends soin de toi.
2: Bien, merci, ça me fait plaisir. bonne journée. Bye bye.
1: Salut, L'excellent ben. Guy Boucher. Que vous allez retrouver, bien sûr, cette semaine. D'ailleurs, parlant de ce qu'on va retrouver cette semaine, il y aura Marc Denis qui sera avec nous demain, jour de match à Détroit. Donc, on pourra parler à Marc de sa journée de samedi. Si bien, Stéphane, on va aller rejoindre tout de suite. Stéphane, wait. Oui. Ah, Stéphane. Salut, Stéphane. Euh, ça va bien?
3: Salut, les gars. Ça va bien? Bon début de semaine?
0: Ben oui. Ouais, ben ouais. Bon début de semaine. Stéphane, avant euh, qu'on embarque Steph. dans tes sujets, est-ce que vas -y, vas -y, Martin, si tu permets, avant qu'on embarque dans tes sujets, tantôt j'ai mentionné le nom de ton frère dans la lignée des, des gardiens de but qui ont passé à Chicoutimi et qui ont eu beaucoup de succès. T'expliques ça comment? Pendant 15 ans de temps, une organisation a eu cinq gardiens qui se sont suivis, qui ont joué dans la Ligue nationale. Honnêtement, je pense pas que c'est arrivé ailleurs. J'ai eu beau chercher, là, mais tu sais, Daniel Berthion, Jimmy Wade, Félix Potvin, Éric Fichaud, Marc Denis. Oh. Pendant 15 ans, là, cinq gardiens qui se sont succédés, à peu près 3 ans chacun. Ton frère est monté dans la Ligue nationale un peu prématurément, là, mais c'est quand même assez rare qu'on voit ça parce qu'on parlait de la cérémonie où on honoré Marc Denis en fin de semaine. Là, puis Jimmy a fait partie de, de cette lignée-là. Euh, évidemment, tu suivais ouais. cette proche à l'époque, je me souviens. Euh, c'est difficile d'expliquer ce, ce phénomène-là.
3: Ouais, exactement, je me souviens très bien. J'étais un entraîneur des gardien de but dans la Ligue à cette époque-là, à l'époque ouais. de ces cinq gars-là. Et puis le seul, le seul qui n'a pas repêché, mais c'est le premier, c'est Daniel Bertillon qui avait été ouais, repêché à
0: Drummondville. Dans... Ouais.
3: Exactement. Donc, il avait joué à Drummondville, il avait été échangé à Chicoutimi. Mais les quatre autres qu ont suivi après, c'est des choix repêchage très de bonheur. Donc, euh, probablement que j'explique ça. Premièrement, c'est une super belle tradition de gardien de but. Là, on peut écrire euh, un livre sur, justement sur l'histoire des gardiens de but à Chicoutimi. Mais euh, ça, c'est sans parler de Georges Vizina. <rire> <Ouais. rire> Mais euh, non, non, écoute, euh, probablement que ça vient de la culture de l'équipe, puis spécialement de, de, de l'équipe de dépisteurs. Dans ce temps-là, euh, les dépisteurs devaient être très, très euh, devaient croire à un gardien de but numéro un. Et puis je me souviens qu'on on, 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 on se, on se dépêchait à, à repêcher un gardien de but euh, euh, le plus tôt possible. Et, euh, et puis, euh, donc, euh, écoute, c'est une belle, une belle histoire. Et puis, euh, euh, Steph, tu connais très bien euh, Rénal Nepton, euh, Népé, ben euh, oui. qui, ben qui se plaisait à dire, même s'il connaissait zéro là-dedans, qui se plaisait à dire que c'était l'entraîneur des gardiens de but. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment l'entraîneur des gardiens de but. Donc, c'était le confident des, des, des gardiens de but. Et puis euh, tout le, le monde père le pa, spirituel, le père
0: spirituel, Stéphane. Népé, on salue à est hein, le qui, mot, est qui est, le qui
3: est, Donc, non, est, qui est engagé, lui, à l'époque.
0: Hein. Stéphane, Népé est engagé par Orval Tessier là, à la fin des années 70. Alors, euh, il a toujours été dans les Saguenayens, depuis toujours, euh, longtemps derrière ouais. le banc, maintenant, plus dans un rôle là, de, de, de gars de hockey, de, 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 de supervision, puis tout ça, mais... Euh, Hey, je voulais juste souligner ça en passant, ah ouais? puis je sais que le sujet des gardiens de but. Euh... Hey, écoute, on a beaucoup parlé de Pitlick, on a beaucoup parlé de, de Anderson depuis le début. Euh, les gens veulent voir plus souvent Samuel Montambeau. Euh, Stéphane, puis je suis content que tu l'avais emmené dans tes sujets parce que c'est un sujet qui ne veut, veut pas. Que serait une saison du Canadien sans une, une discussion sur qui devrait jouer devant le filet hein? on, a, on a déjà eu ça souvent. Est-ce qu'on va commencer bientôt à réclamer plus Samuel Montambeau que, que Jake Allen
3: ben, je pense que c'est déjà commencé un petit peu. Je l'entends aussi, euh, euh, Charles, euh, <rire> j'étais au Gol vendredi. Après le Gol vendredi, les gars me parlaient de ça. Ils disaient « Ah, mon tambour devrait vous plus souvent. » Puis tu vois ces réseaux sociaux, puis un petit peu partout. C'est déjà parti. Le monde réclame Samuel de plus en plus. Sauf que, moi, mon point de vue, c'est « Allez-y, mollo. » C'est seulement, seulement quatre matchs de jouer, quatre matchs. Samuel est encore au stage à prouver qu'il peut devenir où il doit devenir un bon numéro 2 avant de devenir un numéro 1. Donc, c'est allez-y étape par étape. Il n'y a rien qui presse. Ça serait facile en ce moment. Ce serait facile de faire jouer Samuel beaucoup plus souvent qu'il joue en ce moment. Parce il ne faut pas se le cacher. En ce moment, c'est le meilleur gardien de but du Canadien. Je trouve qu'il joue mieux que Jake Allen. Sauf que c'est correct de même. Prenez votre temps. Et puis, euh, on bâtit quelque chose à long terme, pas à court terme. Puis, euh, écoute, c'est euh, take your time. Moi, là, les gars, je me souviens, là, euh, où, à fin des, où, en 2009-2010, on avait à Chicago, on avait Cristobal Huet et une recrue de, de 25 ans, qui s'appelait, de 26 ans, qui s'appelait Antti Niami. Et puis, euh, on a commencé l'année avec notre un c'était Cristobal. Et puis, mais Antti, je vois mieux que Cristobal. Mais c'est pas grave, on n'a pas dérogé de notre plan. Puis, Antti est devenu numéro un au mois de février. C'est là qu'on lui a dit, correct, prends la pole, vas-y, puis nous a amené jusqu'à jusqu la à, à Coupe Stanley. On a gagné la Coupe Stanley avec. Mais ça avait été tentant de le mettre plus souvent avant les Fêtes. Et puis, euh, on, a, on a pris notre temps avec. Même chose un an plus tard. Même chose, on avait Marty Turco à Chicago. Et euh, un de nommé Corey Crawford, qui était son, son deuxième. Même chose, Corey avait 25-26 ans. Même âge que Samuel. Puis c'est la même chose, il jouait mieux que Marley Turco. Mais Corey a pris la pause seulement après les fêtes. En même temps, encore une fois, vers le mois de février, Corey nous avait amené dans les playoffs. Donc, il avait été incroyable. Mais on... prenez votre temps avec Samuel. Ça s'en vient peut-être que à la longue. Mais en soi moment, je trouve que c'est du bonheur un petit peu. Après seulement quatre matchs.
1: Moi, je suis 100% d'accord, puis euh, je me suis même euh, argumenté avec notre ami de tous, euh, Bob Bartley, euh, là-dessus. Puis, tu sais, je suis en désaccord avec euh, tous ceux, exemple, Vincent sur euh, la messagerie qui dit 50-50, euh, Doom qui dit 50-50. C'est ce qu'on parlait matin, euh, Stéphane. On vous aimez ce qu'il donne, tableau? Changez-le pas. Il vous aimez ce qu'il donne parce que présentement, on travaille avec lui, on a du temps pour pratiquer avec lui à l'entraînement. Il commence à montrer des beaux signes. Puis là, vous allez le mettre contre Vegas. Vous avez vu comment Vegas joue? C'est un rouleau compresseur. Là. Samuel, il se serait fait plier dans la face puis on aurait tout détruit ce qu'on a bâti avec lui depuis quelques temps. Puis je vais terminer. Stéphane, euh, Stéphane White a donné rondelle en disant. C'est fou à quel point on agit différent, autant les entraîneurs que les partisans, quand on parle de joueurs d'avant ou de défense. Payling marque trois buts. Partez pas peur, ça veut rien dire, il faut être patient, bla, bla, bla. Gardien de but, quatre games, 920 de moyenne de pourcentage d'arrêt. Let's go! Caller numéro
3: un. Totalement d'accord. J'ai aimé un point, Martin, que tu viens de mentionner, c'est que. Pendant ce temps-là, le monde ne réalise pas qu'il qu passe beaucoup de, de temps de qualité dans les pratiques ou qu'il passe du temps avec l'entraîneur, des gardiens de but. C'est exactement ce qui est arrivé avec Anthony Miami, Corey Crawford, les deux exemples que j'ai donnés. Je passais le, le, le deux tiers de mon temps avec ces deux jeunes-là parce que les vieux en avant, eux, euh, euh, ils jouaient beaucoup. Donc, moins de temps à la patinoire, moins de temps à travailler avec eux. Et ça, ça c'était c'était la grosse différence. C'est qu'on passe beaucoup de temps avec ces jeunes-là. je jou joue une partie par semaine, beaucoup de temps de qualité dans les pratiques. Ça, là, c'est step by step, step by step. Donc, c'est pour ça que les euh, Canadien, on ne change rien avec mon tableau pour l'instant.
0: Stéphane, euh, tu as remarqué depuis le début de la saison qu'il y avait plusieurs gardiens de but qui se sont blessés, qui ont subi des blessures. Ça a commencé tôt, on a parlé de Robin Lanner au début, là, puis là il y en a d'autres. Il y a une explication pour ça en ce moment?
3: Ouais, C'est assez incroyable, les gars. Euh, je regardais ça euh, euh, hier soir, puis euh, plus euh, prof non, profondément ce matin, le nombre incroyable de blessures pour les gardiens de but à date, on est seulement là... Euh, un mois, là, on n'a même pas un mois de fête dans la saison régulière. Et puis, en commençant la saison, Steph, tu viens d'en parler, euh, Robin Lennon out pour la saison. Mike Smith, qui était blessé euh, pour un bon bout de temps. Chris Dreger à Seattle. Euh, euh, Joe Bernier, Jonathan Bernier, qui finit la saison déjà, avec euh, New Jersey. Et bien entendu, Carey à Montréal. Donc, en partant, tu n'as as cinq là, qui n'ont qui pas commencé la saison et qui sont, sont « out » pour un, un bout. Après ça, on, on ajoute là, des gars qui ont été blessés en début de saison ou, ou qu'ils sont en ce moment. Écoute, on note des Jake Ottinger, des Cam Talbot, des Matt Murray, Peter Mrazek, Alex Tallach, Jeremy Jéré, Swayman, Laurent Broissoir, Corpissalo euh, à Columbus, Philippe Grumbauer qui était blessé à Seattle. Euh, Felix euh, Sandstrom à, à, à Philadelphie qui était blessé. C'est incroyable le nombre de blessures qu'il y a dans les, dans les filets depuis le début de la saison. Moi, je n'en reviens pas. Puis là, tu te poses la question c'est dû à quoi Il doit y avoir une raison pour ça. Euh, puis il y en a, il, on, peut, on peut en chercher jusqu'à demain matin. C'est quelque chose qu'à un moment donné, il va falloir que les entraîneurs, les gardiens de but, puis les, la, les directions de club, se penche pour pourquoi les mots gardiens de but sont, sont si fragiles ou si, euh, ou si euh, blessés. Bien sûr, tu as, as une raison qu'il y a beaucoup de collisions au filet. On en voit encore dernièrement, on en voit quasiment tous les matchs, des collisions, que les joueurs adverses entrent en, en collision avec les gardiens de but, ce qui est très dangereux. Moi puis Martin, on en a parlé euh, beaucoup de fois euh, sur l'émission « On jase, Et puis... Euh, et puis souvent, des fois, ce n'est pas juste la faute des joueurs adverses, c'est la faute des défenseurs qui, qui, qui poussent les, les, les adversaires sur les gardiens de but. Ça, ça entraîne beaucoup de blessures. L'autre chose que je vois, c'est les techniques avancées, des techniques aujourd'hui spécialement le fameux reverse VH qui est très, très demandant sur les hanches des joueurs, des gardiens de but et, et sur les genoux. Ces deux places-là, c'est très demandant là-dessus. Et puis là, là on a les, les, la nouvelle génération des gardiens de but qui font ça de, déjà depuis 5, 6, 7 ans là, avant l'arrivée dans la Ligue nationale. Donc, il y a l'usure de, de tout ça qui fait que c'est très difficile sur le corps. Et puis l'autre chose que je, que, que je pense, c'est que la surentraînement, les gardiens de but sont sadlasses sur maintenant, surtout les jeunes, quasiment 12 mois par année, la surentraînement à faire ces mouvements-là tous les jours. Dans la Ligue nationale, sadlasse à tous les jours à faire ce mouvement-là, ce, ces fameux mouvements là de reverse VH qui devient, et quand on va en papillon, les fameuses rotations avant le power push, tout ça fait que c'est très difficile sur les hanches et les genoux. Puis tout ça mis ensemble, mais je me dis et, il va falloir faire attention à nos gardiens de but, ce côté-là, et puis surtout la surutilisation. La, la sur Donc, euh, les dirigeants vont falloir qu'ils commencent à, à faire attention à ce côté-là. De, de là l'importance, les gars d'avoir un bon numéro 2. Il ne faut pas surtaxter ton numéro 1 qui va être sujet aux blessures comme c'est le cas depuis le début de la saison.
0: Stéphane, je reviens avec... Il euh, ben, y a des salutations qu'on veut faire. Là, Luc Fauché, Jean Lavoie, Guillaume Lemieux, André Poulin, Gabriel Dion, André Tremblay. On vous salue. Merci d'être là. Il y en a sur YouTube aussi, Étienne, Hugues, Yanis. Il y a une question qui vient d'arriver pendant ton propos, puis je trouve ça intéressant parce que tu parles de surutilisation. Puis il y a Michel Lemire qui nous dit... André Vasilevski a un début plus difficile cette année. Est-ce que la fatigue des trois dernières années, trois finales de la Coupe Stanley, puis je suis allé chercher euh, rapidement là, pendant, pendant le, ton propos. Écoute, ce pas mauvais. Il y a, a 2,87 et 911, mais selon les standards de Vasilevski, c'est un petit peu plus bas. Puis là, tu regardes, dans les trois dernières années, il a joué 71 matchs en séries éliminatoires. Puis il en a joué 7, euh, 9, 157 en saison. Fait que là, on dit 157 plus 71, ça fait 228 matchs en trois okay. ans avant cette année. Est-ce que ça commence à rentrer dedans un petit peu là, pour un bonhomme qui est un gros bonhomme en plus? peut comme je dis, c'est pas alarmant de ce n'est pas les mêmes saison, standards 217. que d'habitude.
3: Oui, peut-être, peut-être. Euh, quoi qu'à Tampa Bay, après avoir vu 2-3 euh, euh, matchs cette saison avec Tampa Bay, je pense que c'est toute l'équipe qui ressent. Ouais. Les dernières années. Toute l'équipe. Euh, les défenseurs spécialement à Tampa B euh, euh, commencent à, à pomper l'huile un petit peu. Puis je pense que c'est normal. Là. Après trois ans en finale de la Coupe Stanley, c'est euh, très difficile sur le corps. Donc euh, je pense que c'est un petit peu toute l'équipe. Puis Vasilevski échappe pas. Je suis d'accord avec ça. Il commence ça, ça, ça fait vieillir un gardien de but. Très, très rapidement, le, le, le nombre de, de matchs que tu viens de dire en trois ans, 200 quelques matchs en trois ans, c'est du stock en mots juste. Puis ça, ça fait vieillir un gardien de but beaucoup plus vite que la normale. Donc, c'est un bon point, hein, Stock.
1: Je veux juste rajouter sur euh, le sujet qu'on avait tantôt euh, quand qu on parlait euh, des blessures. J'ai été allé souper euh, samedi chez mon vieux coach et gardien Mario Dalbra, pour pas le nommer. Puis, euh, après du super, on regardait euh, le, match, le, le, le match plus tard en soirée qui était, je pense, Vancouver. La rondelle est dans les coins. Puis, gardien de but, je pense que c'est Spencer Martin qui gardait les buts pour Vancouver. Jeune gardien de but. Il est déjà appuyé dans son RVH. Mais je te jure, la rondelle est complètement le long de la bande à la ligne des buts. Moi, je on me l'a déjà parlé, Stéphane. J'aurais un poste important dans la Ligue nationale de hockey. À partir de maintenant, c'est aussitôt que tu es dans grosse glace, que tu n'es pas dans la petite en dedans des points de mise en jeu. Je veux pas te voir à RVH. C'est un non-sens. Tu n'as pas d'affaire à aller user ton corps pour une rondelle qui est à l'extérieur du jeu comme ça.
3: Totalement d'accord. Comme un peu, je l'ai mentionné, ça m'est gardé le but. Le pas qui euh, est à l'extérieur des dots. Reste debout, reste debout. Oui, tu utilises tu ton corps, tu, 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 tu ménages ton corps tu rends ta, ta, ta partie beaucoup plus facile. Par même temps, tu es en meilleure position pour bien des affaires qui peuvent se passer. Mais ça, c'est exactement raison. Quand on parle de reverse, overuse reverse, ça, c'est un gros problème, surtout sur les jeunes. J'ai vu euh, dernièrement des, des parties de juillet majeur, j'ai vu des parties de major 3 dernièrement, et puis c'est incroyable comme les jeunes, c'est overuse cette technique-là. Donc, euh, c'est un très bon point. Puis, euh, les jeunes, restez sur vos, vos jambes le plus longtemps possible.
0: Hey, excusez les boys, moi, je suis correct, là, puis je sais de quoi vous parlez, là, mais es-tu capable, Stéphane, de juste dire c'est quoi le RVH comme il faut? C'est pas vraiment niaiseux pour la, la, la commune des mortels, là, ouais. mais euh, juste expliquer, parce que ce que Martin dit, c'est important, là. Il dit qu'à la rondelle, est dans le coin, le gars ne devrait pas être placé en RVH. Ouais. Comment est-ce que ça se ouais. place, un gars RVH, puis qu'il devrait pas faire? 30 secondes, là.
3: C'est un, un genou qui est sur la glace, le, le, le genou qui est, qui est proche du poteau, qui est sur la glace, et puis, euh, puis ton corps, il va, il va coller le poteau. Donc, là, à côté,
0: euh,
3: À côté, ouais. à côté ouais, Tu t'accotes sur le poteau, puis ton, ton, ton genou euh, du côté du poteau qui est, qui est sur la glace, ton patin qui est au poteau. Donc, ça prend toute une flexibilité. Ça prend une, flex, une flexibilité incroyable pour faire cette, cette fameuse technique-là. Moi, je peux vous le dire, là, je, je l'enseigne, mais je ne suis pas capable de la faire. C'est est, est impossible. Bon, Martin, c'est excellent, ça. Oh, lui, il est là. Hey,
0: écoutez, les boys, c'est niaiseux, Attends, mais nous autres, on parle là, de ça puis on Stéphane. sait de quoi qu'on parle, mais... Oui? Attendez,
3: il y
1: a celle-là et je vais vous la montrer de l'autre côté à euh, Ça, c'était côté gants. Je vais vous la montrer côté bâton à cette Il est vite, il es
3: vite, Martin. Il est bon. Oh ouais, c'est important parce que c'est pas tout le monde
0: qui sait de quoi on parle.
3: Oui, ouais, c'est un bon point, c'est vrai. Nous autres, on prend, on prend pour acquis qu on, on, que tout le monde le sait, mais c'est vrai, c'est un bon point. Euh... T'as une nature qui oh. le fait
0: plus que lui? Oh. Ouais. Ça, ça, ça ouais. explique bien.
3: Oui, exactement. Donc, c'est très difficile. Sur les chez hanches, côté si gants.
1: Euh, RVH est côté gant, RVH est côté gant, puis VH est côté bâton.
3: Merci, et, Martin. Je suis euh, Donc, euh, non, tout ça pour dire que c'est un bon point, c'est très overutilisé. Tout ça pour dire, là, qu'on s'en va à la pause.
1: Juste <rire> la... On poursuit sur le web. On est là, retour. vas-y, Steph, t'allais dire. C'est une position
0: difficile, tu sais. Déjà que c'est une position difficile, ouais. on l'a toujours dit, puis là tu ajoutes à la difficulté avec ça. Puis dans le deuxième exemple que Martin a montré aussi, moi j'ai vu de plus en plus là, les Travers Zeegris de ce monde puis les Caulfield viser le côté du masque du gardien puis sling, tu sais qu'elle s'en va. Direct derrière, je l'ai vu là dans les championnats du monde de hockey junior dans les moins de 18 ans, parce que quand le gars est debout mais moins moins ses genoux, puis il s'en fera pas passer une s'il si y a l'épaule bien à côté, là, ou en tout cas, le, 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 ses côtes à côté sur le poteau, puis tout ça, tu sais parce que les jeunes pratiquent ça de plus en plus. là Tu vises le côté du masque, à des vies en arrière, puis dans le filet. Là.
3: Bon, c'est certain, certain que les, les shooters, comme, comme j'aime me dire, les shooters, des fois, c'est pas, pas tous des imbéciles. là euh, <rire> ils, ils vont s'ajuster. Ils vont ils vont s'ajuster ils vont avec, avec des nouvelles techniques. Euh, tu sais, je me souviens, moi, les, les premières années que Félix Potvin est arrivé à, à Toronto, il y avait lui puis uh, Bell, Ed Balfour uh, à Chicago qui utilisait la fameuse technique du, du paddle down tout le temps. À un moment donné, les, 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 les shooters sont, sont ajoutés à ça. Après ça, tu as eu la technique du... Uh, uh, pas le reverse VH, mais le VH, où c'était un petit peu le contraire du... Uh, du reverse VH, les shooters sont ajustés. Là, le reverse VH, les shooters adaptent, s'ajustent. C'est pour ça que j'aime dire souvent à mes gardiens de vue, so soyez moins euh, prévisibles. Soyez moins prévisibles parce que, comme je viens de dire, les shooters, c'est pas tous des imbéciles puis ils s'ajustent. Et puis, euh, donc, euh, c'est important. Les gars, là, j'ai une citade ce matin, là, de mon, mon vieil ami, mon bon ami André Rousseau, là. Des, des coulisses du sport. Et puis, euh, Glenn Hall, qui a, qui a joué 552 matchs en ligne avec les séries incluses. On ne verra plus <rire> jamais ça. <rire> C'est incroyable. Ben, 552 parties en, en ligne, qui a joué sans sauter son tour dans, dans ces années avec les Blackhawks de Chicago. Mais tu à ce temps-là, les gars jouent de bout. Ils jouaient de bout. Tu pas demandé comme ouais. tu sais... La moitié, c'est qu'aujourd'hui. Et puis, il euh, y a bien des affaires qu'on peut parler, qu qu des états différents. Mais imaginez, 552 parties en ligne dans, oui. le, dans, dans le filet. C'est incroyable. Euh, <rire> juste pour corriger loin quelque chose que Stéphane. Tu
1: Stéphane, vas -y, vas -y. Stéphane, Leroux, je m'excuse. Euh, juste pour corriger quelque chose, te montrer à quel point Stéphane, White est de la classe. Il ne m'a pas repris. Euh, VH et call, euh, c'est dit. Puis là, j'ai continué à chercher. Là. Ce n'est pas une question ah. de côté, le VH ou RVH. Je me suis... En disant, j'ai fait un... Euh, non, c'est pas ça. Euh, VH, c'est quand ta jambière le long du poteau en ligne droite. Euh, ta jambière est droite le long du poteau. Ça, c'est VH. Reverse, c'est quand tu vas aller mettre la okay. jambière au sol. Ça euh, n'a pas rapport avec ça. les côtés. En disant, j'ai fait un oh, tabarnouche. Steph, il a été gentil, il m'a pas pris sur celle-là. Fait que j'ai allé chercher la définition euh, en texte au lieu d'aller chercher en image pour pouvoir vous informer correctement. Là. Fait que tu as encore ou, une fois montré cette si fois, Wade, que tu avais dans la classe.
3: Ouais. <rire> oui, des fois, j'aime mieux l'appeler. Quand je travaille avec mes gardiens de but, j'aime mieux parler de Reverse VH et de One Knee Down. Fait que, des fois, c'est pour être sûr que les, les gardiens de but ne se mêlent pas.
0: <rire> OK. Ben, c'est fascinant que ce que, que, que tu tu quelque chose dire, qui Stéphane. Stéphane, je suis en train de regarder les statistiques de Glen Hall. Pis... <rire> 70 <rire> matchs, 4200 minutes. Il est là tout le temps. Il, 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 écoute, en 60, 61, il n'y a même pas de gardien auxiliaire. Il n'y a aucune statistique pour aucun gardien auxiliaire. C'est hallucinant, ah, mais c'est vrai que incroyable. les gardiens jouaient debout. Écoute, au début du siècle, j'ai lu la, la biographie du, euh, du collègue Michael Lalancette sur euh, Georges Vizina. Justement, on en parlait euh, tantôt. Puis euh, les règlements au début de la Ligue nationale, le gardien n'avait pas le droit d'aller par terre. Il fallait que tu restes debout. C'est un règlement de la Ligue nationale. Dans les débuts, tu sais, je veux dire, là, on monte loin, là, mais essayez ben, si d'imaginer ben ouais, ça. Aujourd'hui, un gardien n'a pas le droit d'aller sur ses genoux. Les joueurs
3: n'étaient pas capables de lever la rondelle. Donc, si le gardien de but se à terre, euh, ça finit à 0-0, c'est les matchs. Donc, euh, <rire> les gardiens de but sont obligés de rester debout. <rire>
1: Avec les palettes
0: douettes. C'est Jake Arlen qui va être là demain. Ça a été confirmé par Martin Saint-Louis, Jake Arlen qui va donc disputer le match à Détroit demain. Comme c'est deux en deux et que mercredi, le Canadien revient au Centre-Belle contre les Canucks, peut-être que Samuel Montembeau euh, y a des fortes chances. Deux en deux avec le voyage mentor en plus. Hein.
3: Pas peut-être, c'est certain. <rire> c'est certain. C'est qu'il l'a annoncé. <rire> c'est certain. Et puis euh, c'est ouais. parfait même. C'est parfait. Euh, on fait jouer Samuel en ce moment au moins un match sur trois, un match par semaine, c'est excellent. Euh, J'adore en ce moment l'utilisation des gardiens de but, j'ai rien à dire là-dessus. Même si Samuel en ce moment va mieux que Jake Allen, mm -hmm. euh, on, on garde le cap, c'est parfait de même.
1: Absolument. C'était Kepler en développement. Kenty vous a dit, on va prendre les meilleures décisions pour le développement des joueurs. Même si les gens Exactement. disent « Ouais, mais Montembeau a des meilleures stats », le meilleur plan pour le développement de Samuel, c'est de garder au rythme qu'on l'a présentement. Si jamais en janvier il force la main, puis qu'il est au sommet de son art puis qu'il surclasse Jake Allen, ça fera partie de son développement de le mettre dans l'action.
3: Hey, c'est un bon point parce que j'ai ici une petite note sur ma feuille. J'ai marqué CH, le résultat est, est, est secondaire. Le résultat, oui, ils veulent ils veulent gagner tous les matchs. C'est certain qu'ils veulent gagner tous les matchs. Mais le plus important en ce moment, c'est 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 le le process le process qu'appelle le, le, le processus. Le, en, en français voyons donc le le, le, le processus le, Stéphane le, pro, le 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 le, 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 pro, le processus okay. le,
0: oui, on, on comprend ce que tu veux dire là. C'est pas la façon c'est plus dans la façon de développer puis, en ce moment.
3: Euh, oui, c'est ça. C'est ce que que les jeunes jouent d'une façon intelligente. Et puis, euh, comme je vous dis, je dire, le résultat, c'est certain qu'on veut gagner. Mais c'est euh, le, le process qui est le plus important en ce moment. Et puis c'est là-dessus que je pense que le Canadien focus. Parce que ça, le Canadien, des fois, là, ils viennent d'en parler trois en ligne. Là, et puis là, déjà, c'est parti, bon, trois en ligne, OK, va-t-il va une quatrième? S'il non une quatrième, on, on, nous, les fans, on va focuser plus, OK, ils viennent d'en faire quatre ou cinq en ligne. Je suis certain qu'à l'intérieur, il focus sur le process, et puis c'est ce qui est le plus important en ce moment.
1: Absolument. Merci, Steph. Toujours le fun, moi, parler avec les deux, Steph. Steph Leroux et mon Steph de gardien, toujours, euh, toujours le fun. Mais je te dis, un moment donné, on ira super ensemble avec mon vieux coach et gardien. Tu, tu, tu vas l'entendre chez Home. Ah oui. C'est qui en vois un en RVH.
3: Garde-les, là! Garde-les, là! <rire> <rire> ah, c'est bon, c'est bon. Des bonnes discussions. Est...
1: Allez, time. François euh, toi, Steph. Toujours le fun d'avoir ce show.
3: Hey, merci. Bonne semaine. Salut!
0: Bye bye. Bon. L Excellent.
3: C'était hey, T'es prêt ouais. avec
0: moi trois autres journées, toi, tu le sais, hein? C'est toi qui es pris avec moi puis c'est toi qui vas faire les étoiles. <rire> ah oui, les étoiles. Ben oui, c'est vrai. Écoute, je vais essayer de faire ça comme il faut aujourd'hui. là. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les trois étoiles Molson X du match d'aujourd'hui, telles que sélectionnées par Martin Lemain. La troisième étoile, the third star de Facebook RDS, Luc Fauché. La deuxième étoile, the second star de YouTube, Yanis Kabat. Et la première étoile, Today's First Star de RDS.ca, Mario Gagnon.
1: Bravo, Steph. Très
0: bien fait encore une fois.
1: Euh, on va être là demain. Alors, demain, demain, on va, autre va autre parler Marc du match Denis. à Détroit.
0: Oui, ouais, absolument. On va revenir Marc sur Denis son... Marc-Denis va être
1: en direct de Détroit.
0: Valérie, regarde les images qu'on avait aujourd'hui pour Marc-Denis. Demain, on les remontrera pour euh, lui faire revivre tout ça, là.
1: Absolument. Steph, c'est le temps de dire au revoir
0: au monde puis je vais terminer après toi. Bien, salut tout le monde. Moi, je vous laisse. J'enregistre je, comme à tous les lundis après-midi ma balado-diffusion. Je vais avoir Marc Denis en entrevue parce qu'on a réalisé l'entrevue ce matin. Je vais m'entretenir aussi avec Peter Abandonato du Rocket. Ça va pas bien le Rocket, le sérieux. Deux victoires euh, depuis le début de la saison. C'est pas le, le, le départ qu'on s'attendait. L'équipe joue bien, a des chances de compter Écoute, petite anecdote avant de te laisser aller. Là. Vendredi, le Rocket jouait contre euh, Toronto. Après une période, ça aurait pu être 4-0, 4-1 pour Laval. Puis il est sorti de là, puis c'était 1-0 pour l'autre équipe. Puis quand, samedi après-midi, l'EI Valley est arrivé, dirigé par Yann Laperrière. Alors Bruno et moi, on s'en va voir Yann Laperrière avant le match. On se salue un petit peu, puis il est en train de regarder le match la veille. Première chose qu'il nous dit, « Tabarnouche, ça aurait pu être 4-0 Laval après une hier. » Alors, tu sais, c'est comme ça en ce moment -là. Il y a des chances de marquer, mais ça clique pas. Euh, Primo laisse passer des mauvais buts. Kevin Poulain était super samedi. Ça n'a pas été suffisant encore. Euh, L'équipe, quand, quand tu prends le pourcentage d'efficacité en ce moment, là, en termes de points versus parties jouées, là, Laval est au 32e rang sur 32 là, dans la Ligue américaine. Alors après l'épopée qu'on a eue en série l'an passé, ce n'était pas le début. L'équipe s'en va sur la route le week-end prochain. Alors euh, je parle de tout ça dans ma balado diffusion qui va être en ligne plus tard cet après-midi. Salut tout le monde.
1: On va, On va aller écouter ça, c'est certain. Merci à tous les jaseux. Merci à Mathieu médias sociaux, à Valérie Gautran et à toute son équipe, incluant Anouk, qui nous aide beaucoup en l'absence de Yannick Lévesque. Salutations à vos mères, qu'à à vos enfants. On se parle demain.